0: 使徒の働き第10章三十三節それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですがよくおいでくださいました今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の見前に出ておりますそこでペテロは口を開いてこう言ったこれで私ははっきりわかりました神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知ですそれはナザレのイエスのことです神はこの方に精霊と力を注がれましたこのイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなしまた悪魔に生せられているすべてのものを癒されました私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です人々はこの方を木にかけて殺しましたしかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ現れさせてくださいましたしかしそれはすべての人々にではなく神によって前もって選ばれた証人である私たちにです私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後ご一緒に食事をしましたイエスは私たちに命じてこのイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝えその証しをするように言われたのですイエスについては預言者たちも皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かししています本日はこの箇所から「平和の創造者」と題して説教をお願いします
1: 私たちは毎週こちらに集まって礼拝を捧げていますまた今日もここに集まって礼拝を捧げています私たちは何のために礼拝に来るのでしょうかそれは神様が私たちに語ってくださる言葉をダメですいろいろ人生の中で苦しいことがありまたいじわるをされたり落とせないにはまらされたりするようなことがあった時にはもう悔しくて悔しくてたまらなくて自分の思いを語らずにいられないという思いで礼拝に来ることがあると思います私もあります私ももう本当に仕事のことで,です、ね、もう悔しくて悔しくて仕方がないというようなことはあるわけですしかし私たちがイエス様の前に来る礼拝に来るということは自分のそういう思いをイエス様にぶつけるためではないんですイエス様がイエス様が私たちにそういう私たちに声をかけてくださるときにイエス様の言葉が私たちの中にある問題を取り去ってくださるそして今苦しくまた困難な状況の中にあって私たちがどうしたらいいかわからないと思うような状況の中にあってイエス様の言葉がその状況に解決を与えてくださる私たちはそのことを期待しまたそのことを信じこの場にやってきているのでありますなぜかイエス様は答えをくださるからですもし私たちがそういう状況の中にある私たちがイエス様の前に来てイエス様に解決を求めてイエス様あなたの言葉をくださいあなたの言葉こそ私たちの解決ですというそのような思いでそういう渇きを持って求めを持って私たちがここに来ているのにもし何の解決も与えられない,与えられないのならば私たちが来るここに来る価値はないと私は思います,本当にそうです礼拝は守るものではなくて礼拝は神の言葉を受けるための私たちを本当に生かす神の言葉を受けるそういう場でありその時間であるのです今司会者に読んでもらいましたカイザリアの百人隊長カイザリアに駐屯していたローマの占領軍の百人隊長ですカイザリアというのはどこにあるかというと何度も地図を出していますがイスラエルの北の地方外来や国際エルサレムそしてこのそれよりも北の方ですねカイザリア地中海に面したところですそこに当時地中海世界を支配していたローマの中,あの中流軍がいましたそしてその中流軍の中でも100人の兵隊を配下に置いているのが100人隊長ですそれほど身分が高い人ではありませんしかしそのローマの100人隊長がですねこのローマ人でありながらイスラエルの神を信じ天地,天地創造の神を信じて祈っていた時に神の使いが彼のところに現れてヨッパという場所に今滞在しているシモンというペテロという人を呼べというそういうお告げを与えるわけですねそうするとその百人隊長コルネリオはすぐに自分のしもべと兵隊を信心深い兵隊をです、ね、ヨッパに遣わしてそしてペテロを招かせますペテロが6人の、えー、クリスチャンの人たちと一緒にカイザリアに着いたときには彼は自分の友人や家族と友人を集めてですね、ペテロの話を聞こうとして待っていましたペテロの姿を見るなり彼は地にひれ伏して、まあ、拝もうとしましたペテロのことを。ペテロが自分たちを救ってくれると思ったからでしょうねきっとねペテロが神の使いだと思ったからでしょうねだけどペテロは彼を引き起こして私も同じ人間です人を拝むようなことをしてはいけないと、まあ、教えるわけですそしてペテロは聞きましたなぜ私たちを私をお呼びくださったのですかそうするとコルネリオは今言っあの言ったようにですねじ祈っていると神の使いが現れてヨッパにいるペテロを呼べというお告げを受けたから呼び,呼びましたと答えますそしてここで非常に重要なことを言ったのです33節今私たちは神があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の見前に出ておりますさっき読んだ聖書の歌詞を開いて見ていただいたらいいと思いますいいですか今私たちは主があなた方にお命じ,お命じになったすべてのことを伺おうとして今神の見舞いに出ていると言いましたコルネリオ自身ももし神の人が来るのであれば聞いてもらいたいことはいろいろあったかもしれないしかしコルネリオは何と言ったか今私たちは神があなた方にお名じになったことを全て伺おうとして神の見舞いに出ている神の言葉を聞くために私たちは今見舞いに来ている集まっているんだと言ったのですここに神の言葉が彼らのうちに豊かに注がれて彼らが精霊に満たされるその準備がありました私たちもそうです私たちの生活の状況人生の状況それは本当に目まぐるしく変わることがあります嵐にもてあそば,ばれる小舟のように翻弄されることもありますしかしその中で主よ今私たちはあなたが私たちに語ってくださる言葉を聞くためにここに集まっています神の言葉が私たちを生かすからですするとですね、ペテロは語り始めるんです、何と言ってるか、そこで私は、あこれで私ははっきり分かりました、面白いですね、説教者がですね、はあ、分かった、あそうだったんだというふうに言ったっていうんです。説教者がです、ね、一番最初に言ったことは何だったかと言ったらあそうだったんですねあそうだったんだ今やっと分かりましたと言ったどういうことか今まで私は何も分かってませんでしたと言ったのと等しいわけです今まで私は何も分かってなかった私も分からないものだったあなたが神に導かれているのと同じようにわた私もわからない私が神に導かれてここに来たんですよ私たちは同列に立つものですと言ったのです神の使いがコルネリオに現れてヨッパに滞在しているペテロを呼べそしたらコルネリオはペテロはです、ね、もう本当に素晴らしい神の人だと思って、まあ、もちろん素晴らしい神の人なんだけれども素晴らしい神の人だと思ってその人の前にひれ伏すような行動をとるような思いで待ち受けていたけれどもしかしあ、ペテロ自身としてはです、ね、ああ、そうなんだ今やっと分かりましたこれは私もあなたも同じ人同列に立つもの神の言葉によって生かされるもののなんだ神の導きによって生かされるもの同じなんですよということをここでペトロは言ってるわけです神は偏ったことをなさらずどの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるそのことが分かった違いはないんだ人種による肌の色による差別はないんだどこの国民かということの違いはないんだ男女という違いもない家柄や社会的な地位や経済力や健康やあるいは病気そういうようなことによっての違いもないべてがべての人が同じく神の前に立っているんだというのですまた人間はもういろいろなもういろいろなこと理由をつけてですね人を差別しようとしますもうどんな小さいことでも見つけて人を差別しようとするそうじゃないでしょうか肌の色が違う国が違う話してる言葉が違う男だ女だ社会的な地位がどうだ経済力がどうだ体力があるかあとはちょっとしたミスなんかも含めてですね<笑>ちょっとしたミスをやったってことだけで人を差別しようとするのが人間ではないでしょうかあるいはあの人は病気だだけど神様はそういう差別はないっておっしゃって人間はなぜそういうふうにし差別するかそれは自分が基準だからです自分を基準にして人を差別して自分を上に立てようとするあるいは逆に自分を基準にしてああ俺はダメだ私はダメだと思う自分が基準だからですでも神様はそうじゃないとおっしゃってる神様の前には違いはないあなたと僕の間に違いはないって神様はおっしゃってるんですそれがですね「神はイエスキリストによって平和を述べしたい」という言葉に表されています平和がない状態というのは差別がある状態なんです平和がない状態というのは差別がある状態なんです本当に平和がそこに満ち溢れる時というのはそれは差別が全てなくなる時であります<笑>ここでね、えー「平和を述べ伝え」という書いてある,書いてある言葉あのこの述べ伝えっていうのは「福音を語る」っていう言葉「福音を語る」っていう言葉がこう良い知らせを語るというのがこの「ノベスタエ」という言葉ですね。ということはどういうことかというと神はイエ,イエス・キリストによって平和の福音を語られたということなんです。イエス・キリストによって平和の福音を語られた。平和のはは何か、はい平和が来ましたよあなたのところにも平和が来ましたよとただ言うだけかもし平和が実現したいのにあなたのところに平和が来ましたよって言うならばそれはもう欺瞞ですだけど神が語られたこれ主語は誰ですか神ですよね神は述べ伝えられた神が神が語られたのです聖書の一番最初に何て書いてあるか創世紀の一番最初に何て書いてあるか神は光あれと言われたすると光があったとあります創世紀の天地創造のところには神は何々があれと何々あれよとおっしゃったそうするとそれがあったと言われる神が平和の福音を語られたイエス・キリストによって平和の福音を語られたという時に平和があった平和が実現したということを宣言しているのですこのイエス・キリストこそ全ての人の主であると言っています聖書が語る平和とは,何でしょうか聖書は3つの平和を私たちに教えていますイエス・キリストが与える平和とは何かそれは自分との平和です人との平和ですそして神との平和でありますこの3つの平和を実現するためにイエス様は私たちのところに来てくださった私たちは自分自身が分裂して自分がいつも喜びと平安に満ちていたいというそういう自分とですねそうでない自分との間にギャップがあって苦しむことがありますねその中に自分の中に平和がないのですしかし神様はイエス・キリストによって私たちの分裂を癒し平和を与えてくださる人との平和もそうです本当は周りの人たちと仲良くやっていきたいしかしその中に自分の思いだけではどうすることもできない隔ての壁があったりする対立があったりするしかしそういうものを打ち砕くのがイエス・キリストなのだというのですそして最も大きな平和それは神と私たちの間との平和であります神,神様と私たちの間に,間に平和がないときに私たちは自分の中で分裂がありまた人との間に対立が生じる神との間の平和とは何かそれは私たちの罪が許されるとということなんです私たちの罪が許されるえ今日初めて教会に来た人もいるかもしれませんけどえ罪が許されるってなんか俺悪いことやったかなって思う人もいるかもしれないね神と和解しなさいって言われて俺そんな和解しなきゃいけないことなんかやってないしって思う人もいるかもしれないだけどさっっきも言ったようにですね自分が基準となって自分が基準となって人とのあの人と私あの人とあの人のとの間の区別差別というものをつ,つけようとする思いがあるときにそれは罪なのです神は叩いたことはなさらないしかし私たちはいつも偏ったことをしてるんじゃないかなって私は思いますね私自身がそうですそれが私自身の罪ですそれは人のものを盗んだりとかそういうことはしたことはない、うん、あるかな弟のものとかお姉ちゃんのものは取ったことはあるかもしれないですよねそういう、まあ、いわゆる人様のもの,人人様の,ものをですね取ったりしたことはもちろんないです人を殺すようなこともしたことはないしかし自分自身が基準となって人を裁くそれは私自身の罪ですその罪があるときに私の中に平和がないのです私と人との間に平和がないのですしかしそういう罪を取り去ってくださる方がいるその時に私たちは自分の中にまた人との間に平和を回復することができるのですこのイエ,スキリストイエス・キリストこそ全ての主だ私たちに平和を与えてくださる私たちに平和を作る方この人はこの方は全ての主だと言われていますなぜ全ての主なのか全ての人のなぜ全ての人の主なのかもしすべての人のじでなければあの人の主ではあっても私の主ではない私の主ではあってもあの人の主ではないということになりますよねすべての人の種でなければペテロはここで告白しているこの方こそすべての人の主なんだ差別も区別もないのだ私の主でありあなたの主なんだこの方は生きている者も死んだ者も裁く方である42節に書いてありますよねこのイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であるとペテロは言っています生きている者と死んだの、生きている者も死んだ者も裁く方そこには何の差別も区別もない全ての人がそうです生きている人だけではありません死んだ人も含めて裁く方なんだしかしその裁きとは許す裁きなんですこれが人間の裁きとは違う人間は裁く方審判者っていうとただ単に怖いというイメージしか持たないと思いますねだけど聖書が裁くという時にそれは許す命を与えるということと一体のことなのですこの人の見舞いにひれ伏す者たちには全ての者たちに命が与えられる許しが与えられるこれが聖書が私たちに約束していることでありイエス様が私たちにもたらしてくださった福音なんです生きている者にも死んでいるものにも命を与える方がいるっていうんです皆さんどうでしょうか今私はたち確かにこの肉の命は生きているかもしれないけども自分の心は死んでしまったと思う人はいるかもしれない社会的にも私は死んでしまったと思うような状況に陥ることだってあるかもしれないしかし生きているものも死んだものも命を与えるるるためにささばいいてくださる方がいるんです私のところに来なさい私のところに来る者に私は命を与える許しを与えるって言ってくださる方がいるペテロはこのように語っていくのですイエス様は1、えー、少し戻りますがえー37節から読みますあなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後外来から始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知ですこれは中流軍のです、ね、としてやってきているわけですからこのイスラエルの中で行,った行われた様々な社会的な出来事については彼らは熟知していたはずです情報は得ていたはずですでそのことを言っていますそれはナザレのイエスのことだ神はこの方に精霊と力を注がれたこのイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなしまた悪魔に生せられているすべてのものを癒された私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレム島で行われたすべてのことの承認ですと言っていますナザレ出身のイエスしかし神が共にこの方と共におられただからイエスは良い技を行い悪魔にせいせられている者たちすべてのものを癒したというのですこれが神がイエス・キリストを通して行われた福音の技でありまたイエスキリスストが語られた福音のの言葉でであるのですイエス様が行われた技についてはドカンの福音書の7章22節にこのように書いてありますページ数は、えー、っと新約聖書の123ページ123ページにこのように書いてある。123ページ、ル、え、カ、ー、の福音書7章22節これはイエス様がなしておられた技です、あなた方は言って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい、目の見えないものが見、足のないたものが歩き、さらっとハンセン病ですねハンセンセ病に侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられているこれがイエス様がなさっていたことであるのです良い技を行った悪魔にせいせられている者たちを癒されたこれがイエス様が神のことをして行われた技であり記してありましたまさにイエス様の福音のの技というのは悪霊に対する勝利悪魔に対する勝利であったこの方がしかしこの方はですね人々はこの方を気にかけて殺した十字架にかけられて殺されたのですしかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ現れさせてくださったイエス様は十字架につけられて十字架の死を遂げられるわけですけれどもそれは終わりでなかったっていうんですもし十字架につけられて殺されただけだったら私たちに希望はないんですイエス様は十字架にかけられて殺されたけれども3日目によみがえってくださったそして現れたんだっていうんですねペペテテロロたたちにその証人だとペテロは言いました私たちは一緒に食事もしたっていうんですよ蘇ったこのイエス様とこの肉の復活はペテ,ロペテロたちにとって本当に大きな希望であり喜びでした幽霊が現れたっていうんじゃないんですよイエス様の幽霊,幽霊が現れて私たちはあったっていうのとは違う一緒に食事した飲み食いしたこの肉が私たちのこの弱い肉が生かされるそういうものを活かす私たちが死んでもまた私たちを蘇らせる力を持っているのがこのイエス様なんだということをイエス様は復活によって明らかにしてくださったのでありますだからこそイエス様は生けるものと死んんだものとの裁き主なんです生きている者にも死んだ者にも命を与えるために裁くことができるお方であります私たちどんなに罪深くどんなに自分はダメだと思って,思ってもまたどんなに傷つけられてもしかし私のところに来なさいというその声に引きつけられるようにして。イエス様のところに行った者たちをすべて許してくださるんです私はあなたを許すと私たちはこのイエス様にの出会うときに私たちの中に完全な平和が満ち溢れるのを経験します私もそういう経験をしました大学生の時ですけれども自自分分身が分裂していてしていました人を愛することはできませんでした神様と自分が遠く離れていることをその遠く離れている自分と神様とのギャップを自分の力でどうすることもどうしても埋めることはできなかった神様に近づくこともどうしたら神様のところに行けるかも分からなかったしかしやはり電動車の先生が私のために乗ってくれたときに私は本当に分裂自分の中で分裂していた自分が本当に一つにされて人を愛する愛を与えられてまた神様が私をご自分の中にしっかりと包み込んでくださっていることが本当にわかるそういう不思議な経験をしましたもちろんその,その後もいろんなことあります人生歩いてたらいろんなことあるけどもでもその時のに与えられたその時に私の中に入ってきてくださったイエス様の御霊はどんなことがあっても私の中から一回も外に出ることはなかったんですその方今も私の中にいます私が私のこの聖書の話を聞いてお一人お一人に願うことはお一,人お,一お一人お一人がこのイエス様に出会っていただきたいということですイエス様は今も生きておられて私たちの存在を本当に作り変えることができて分裂している私たちを本当にに一つにすることは人生の中で行く道が閉ざされるような状況の中にあってもイエス様はそこに光を照らしてくださってあなたのドアを開いてくださるこっちが道だこっちは夢と導いてくださるそういうイエス様に私は大学生の時に出会った時からずっと導いていただいた。そのイエスに出会ってくださることそのイエス様があなたの人生に介入してくださること私は心から願いますお祈りをしましょう<笑>主イエス様私たちはあなたの言葉を聞くためにあなたに触れていただくためにここに集まっております聖道族の祈りのひとを導いてくださってあなたを求めるあなたに助けを求める者たち全てに応えてください主様どうぞ今私たちの心を開きあなたの御顔を仰がせてくださいそしてどうぞ私た,ちが私たちが今背負っている重荷をすべてあなたのもとに下ろすことができるようにお導きください天皇父様今日も私たちの仲間の中には苦しみを抱えてあなたのところに来た者たちがいますあなたの解決を求めてやってきておりますあなたでなければ与えることができない解決を救いを天皇と様どうぞあなたがお与えくださいますようにお願いします感謝しててイエス様のお名前によってお祈りししますアーメンアーメンしばらく祈りの時をもって今日自分に与えられた聖書の言葉に思いを巡らせてそれに対する応答の祈りをする時としたいと思います。